0: Je len jedna akcia, kde budeš v noci bliakať toto keď bola tmá, a, keď ráno. a ráno s deckami zývať na vystúpení Paci Pac. Neviem ako ty, ale my leto startujeme 9. júna na Donovaloch. ZAPO oslavuje štvrté narodeniny a rozhodli sme sa, že pivečko a prosečko si s vami dáme na follow festivale na Donovaloch. Donovalo. Zuber kámošov alebo vývenči rodinku, keď prídeš, budeme spolu žúrovať celý víkend a hrať nám budú Polemík, Heleniné oči, Iné kafe, Medial banana, Gleb, Separ, Sima, Samej, Izomandias ďalej. Vidíme sa počas dňa v zapozóne a večer pod hlavným stageom alebo na jednom z 8 partypointov. Piatok, 9. jún a sobota, 10. jún to je premiérový Follow Festival. Follow Festival. Čakáme ťa na Donovaloch. Vstupenky ešte zoženieš na followfestival.sk. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Čo sú pre teba peniaze? Lebo mladý človek, exit Twitteru, Forbes 30 po 30, titulky, kadečo, život v Londýne, že, že čo ti dávajú a v tomto celom peniaze?
2: Bola taká pekná štatistika, že čím človek menej rozmýšľa o peniazoch, tým je spokojnejší. <laughs> že je tam docela dobrá korelácia. A tak nad tým rozmýšľam aj ja, že vôbec sa nesnažím nejak viazať sa, že že musím zarobiť viac, alebo niečo také. Samozrejme, niekedy či chcem kúpiť nový dom, alebo niečo, alebo auto, alebo lepší telefón, tak musím si na- našetriť, aby som si to, to mohol dovoliť. Ale snažím sa dostať práve do takého mindsetu, že peniaze boli, peniaze nejak budú a zamerať sa na to, že čo ďalej ako ako vytvoriť viac pre presved. A nehovorí to často ľudia, keď už majú zarobené? Ani predtým, ani keď som bol v tom startupe, tak som nejak dennodene vôbec nerozmýšľal o peniazoch. Som bol v nejakom malom apartmaniku niekde a bol som tam docela spokojný. Vôbec mi to neprišlo, že jejda, musím zarobiť, aby som mal veľký dom. Vôbec som nad takými vecami nepremýšľal. ťažko sa naraz robí Silicon Valley a nejaká veľmi regulačná politika. No, to je, to je celý zaujímavý
1: koncept, ako vlastne nastaviť aj infraštruktúru nejakého mesta. A že my sa veľa tu v o tom bavíme, ako spraviť z tohto celého mesta inováčnejší hub. A nie je úplne, že konkurovať ano. aj Prahe, Budapešte, Viedni a to bolo štela v a ale je tu veľa šikovných developerov, IT ľudí, matematikov.
2: Práve tomu sa venujem v rámci modrých. Á, že robím okay. ten program na rozvoj inovácií na Slovensko.
1: Pozri, takto tu sedíme ideálne. Prezintá to mini <hým> bublinka posledných 18 mesiacov a hlavne od septembra 2022 o ničom inom sa nebavíme. V podstate aj Mišočonga, Dufek, Chalani vo Labs každý sapie a Civita, a nechcem aj nikoho zabudnúť, ale že každý jeden človek, určite Startupik a Majka Sarková, dáva tomu veľkú energiu, tak každý tento jeden, či už jedinia, alebo inštitúcia sa o tom baví, že ako viacej aktivovať tých inovátorov. Milo, to dokonca sedel Igor Ataj z TMR-ka, a ten sa tu až tak rozohnil, že, že keď tam bude akýkoľvek minister, proste ja ho podporím, nech spravíme zo Slovenska Startup veľmoc. To je to, čo tu potrebujem. Proste vytvoriť tú prílem hodnotu mozgami, počítačmi, kódom a aktivovať tých švíkovných ľudí, ktorých tu máme, že kľúdené odídu, ale potom keď zákopnú o Slovensko, že prilete za rodičmi alebo za starými kamošmi na stredavku zo strednej, tak si povedia, že vlastne ty robíš zámavom startupe, scale-upe alebo vôbec environmente, mm-hmm. že poďme sa o tom baviť a, a ty si možno tiež zámaví
2: príklad toho, že však vlastne ty si od ťa to odišiel. Snažím sa to tak nehovoriť. Um, nie, Ja by som povedal, že som jednou nohou ešte stále tu. Špecálne, keď sa pozriem na posledné mesiace, tak sa snažím skoro každý mesiac alebo niekedy každý druhý týždeň som tu. Takže nechcem hovoriť, že som odišiel. Áno, <laughs> nejaký čas som tu nebol veľmi aktívny, ale určite by som si určite by som sa vyhradil, že, že som jednou nohou ešte stále tunak. Jasné,
1: akože, tak je to veľmi fér, že sme mikromalá ekonomika versus, preznamená, spomínaný Berlin, Londýn, čo sú pomaly to, čo celé Slovensko, minimálne aj tými mozgami, tým flow in kvalitných ľudí a, a keď ty si jeden z nich, tak asi chceš byť s nimi v izbe a nie možno ten najlepší, ale na nejakom minimálnom trhu a, a nemať, aké by tých ľudí, ktorí ťa aj tlačia zo spodu, aby sa zlepšovala a zároveň nejaké, čo ťa ťahajú vpred. Takže že po, že, že keď sa o tom nejakom uvažovaní, že keď si odchádzal Oxford-London, takže čo tu vyslovene bolo také, že ťa o to
2: posílalo akoby preč? Podľa mňa, keď človek odchádza zo Slovenska, alebo nepodľa mňa, pozeral, pozerali sme to v štatistike, existuje zo pár momentov v živote mladého Slováka, v ktorých je veľmi pravdepodobne, že odíde. A jeden z najsilnejších je presne ten, ktorý aj mňa, odlákal, že nemáme tu skvelé univerzity. Keď mám na to dostať sa na nejaký Oxford, tak neostanem na Slovensku, <laughs> lebo to také nič nie je. To znamená, že každý, kto chce ísť na Špičkovú univerzitu, tak bohužiaľ musí odísť. A potom ďalší taký neskorší moment je po univerzite hľadať robotu. Aj to bolo také, že už keď som končil na univerzite, alebo teda keď som už ešte len začínal posledný ročník, tak už som mal ofér z Facebooku. A keď mám ofér z Facebooku, tak nevrátim sa na Slovensko do nejakej firmy To Tomu ťažko uh, kompituje
1: alebo superi presne s týmto celým. Uh, a že keď teraz späťne vidíš ten, uh, ten Oxford, tak uh, išiel by si znova? Určite,
2: na 100%. Bolo to veľmi formujúca časť môjho života. Zo vecí bolo veľmi iných ako to prostredie na Slovensku. Možno jedna taká najzaujímavejšia bola, že na Slovensku som bol vo veľmi veľa veciach že najlepší. Alebo že veľmi dobrý a veľmi šikovný. A na Oxforde sa potom stretlo zopár tisíc takých ľudí presne ako ja, čo boli vo všetkom najlepší. A tam zrazu už boli veci, v ktorých som bol priemerný. Boli veci, ktorých som bol naďalej jeden z najlepších. Boli veci, ktorými som bol podpriemerný? Mm, možno, veľmi nie.
1: <laughs> a taký ten impostor, o, impostor syndrom, čo veľa ľudí zvykne mať, tak o, takéto niečo, boria sa tam s tým ľudia, že vlastne som ultrakompetitívnom odvetví, prichádzajú sa najlepší ľudia z celého sveta a nie, že každý ma chce predbehnúť a poraziť, ale proste vidím, že tí ľudia robia, aký ja by deň mal 90 hodín a, a aj tak to stíhajú, majú milión koničkov aktivít a jaká je tam taká možná až taká anxiety toho, že uh, musím ich uh, rýchlo dobehnúť, alebo musím ja ešte viacej zamakať.
2: Nevyrušovalo ťa to? Pre mňa najväčší kompetitor študenta na Oxforde je on sám. <laughs> že naozaj je to veľký nápor roboty a človek sa stále prekonáva, aby sa niečo nové naučil, aby niečo spravil. Takže... To by nemala byť vlastne taká filozofia každého z nás, že, že najväčší konkurent
1: si ty sám, že neporovná <laughs> sa s inými, ale len zo sebou, aký si bol predšerom, predpršerom.
2: Áno, súhlasím. A hovorí sa o tom aj medzi psychologmi, že je taký ten growth mindset, že... Nezameriavať sa na tom, v čom si viem odmerať sily a viem ukázať, že som v niečom lepší, ale kde sa toho viem najviac naučiť. A myslím si, že práve na to bol bol výber na Oxford veľmi zameraný. Keď som tam bol na tých pohovoroch, to bolo možno nejakých 5 pohovorov s nejakými profesormi a bol to také, že riešil si už niekedy diferenciálne rovnice? Ja som povedal, že nie, ešte nikdy. A on tak sa na nich poďme pozrieť. <laughs> ich vôbec nezaujímalo, že koľko som sa už toho naučil, lebo vedia, že v rôznych krajinách a v rôznych systémoch školských sa so človek dostane inak ďaleko v kurikulu, ale pozerali práve na to, ako rýchlo viem absorbovať nové vedomosti. A ako sa viem s novými vecami boriť.
1: <laughs> ok, a toto je niečo, čo vieme potenciálne neúplne škálovať na, na všetkých, ale že, že dá sa to naučiť, že ten hľad po nových vedomostiach a, a, a skúšaní a nevidení prekážok, lebo často mám pocit, že, že v tej našej bubline to funguje, že presne ľudia sa stále snažia nahajrovať lepších ľudí, otvoriť nový trh, viacej predať, vymysleť lepší slogan, lepší marketing, ale in general naša populácia to nemá úplne v sebe, že my sme skôr takí, že to tak väzieme. A nie sme takí tí open-minded, alebo grown mindset ľudia, nechcem teraz splošne celú populáciu Slovenska tam házať, ale tak sa to o nás hovorí.
2: No, tak môžeme a sa pozrieť v aj... sebe
1: proste hneď, že stále si skúša vymýšľal, alebo ťa viedol k tomu rodič, brat, bratranec, ujo, niekto ťa k tomu
2: inšpiroval. Môžeme sa pozrieť aj na štatistiky a na taký na hodnotové nasadenie Slovákov. A naozaj tam veľmi nefugur, nefigurujú veci ako inovácie a niečo meniť alebo nejakých a nejaká veľká ambícia niečo meniť. Skôr je tam veľmi silno zastúpené že pokoj, rodina a taký osobný komfort. Takže áno, možnosť vieme rozprávať o tom, že je, tam, je na tom niečo také slovenské ale je veľmi pravdepodobné, že veľa z toho vzniklo aj e, históriou Slovenska, a ako sme sa sem dostali. Možno veľa z tejto ambície bolo vytlčenej práve socializmom a možno veľa z toho bolo vytlčeného e, takým tým chaosom e, 90 rokov. Takže si viem predstaviť, že také veci niečo zanechali. A teraz k tej otázke, že, že čo k tomu viedlo mňa? Asi rodičia. Asi. Asi im to dám za pravdu. Ok, ja. že, Rodičia tak... Tomáša Halgaša
1: boli v čo možno iný. Dobre, ty z Bratislavy, čo veľa ľuďom dáva nejaký edge, že predsa nie je to bližšie biznisu, rýchlejšie mesto ako Spískanová väzotka a moja mama napríklad. A, a, a vidíš proste ten drive ľudí trošičku väčší, ale stále sme maličké mesto oproti už len Prahe a Budapešti. Ale áno, že keď si oteal tak je šanca, že Proste máš nejakú kompetitívnu výhodu oproti ľuďom z Svidníka?
2: Neviem, čo sa k tomu viem vyjadriť, lebo nikdy som mimo Bratislavy nevyrastal. To znamená, že ťažko sa mi to porovnáva. Podľa mňa moji rodičia boli aj v niečom inom taký iný. iným. <laughs> že veľmi, veľmi im záležalo na vzdelaní. Obaja sú tiež podnikatelia. Takže poviem takú krátku príhodu. Hneď po univerzite som pracoval vo Facebooku a som mal pocit, že to je fantastický job. Aj, že... Je... Áno, že mám krásne sedenie pri okne s výhľadom na Londýn a programujem na tejto veľmi populárnej stránke. Bolo to veľmi pekné. Ja som si zavol- zavolal svojich rodičov a som im poukazoval, aký máme skvelý office, ak sa mi tam super žije. A som si ich tak posadil a že no tak čo, čo na to hovoríte? A oni sa tak na mňa pozerali, že toto sa ti páči? Byť jeden z 3500? Byť malé koliesko vo veľkom stroji? A to nie si ty, ty máš naviac. <laughs> a to podľa mňa... To sa ťa Áno, <laughs> ja som vtedy akorát rozmýšľal, že či založím s kamarádom startup. A toto bolo také posledné potlačenie. <laughs> tak, a to si myslím, že, ner- že by neurobilo veľa rodičov. A tam je práve ten zaujímavý growth mindset, hej? že stále sa pozerať niekam ďalej, že čo viac ešte vieme dokázať, že čo ešte viac vieme zmeniť.
1: Keď sa bavíme s founderami o biznise a zaujímaví informáciách z podnikania, Chceme prinašať zaujímavé informácie o možnostiach na bankovom trhu. Teraz napríklad ČSOB rieši podnikateľov, ktorým nie je na príroda, obnoviteľné zdroje či udržateľné podnikanie. Ak aktuálne riešite, ako znižiť energetickú náročnosť svojej výroby, Chce to investovať. ČSOB vám ponúka úver pre zdravšiu zem. A týka sa to aj nákupu fotovoltických a solárnych panelov alebo veterných turbín. Alebo rekonstrukcie budovy, čím sa zníži energetická náročnosť vašej prevádzky. Nielenže môžete ušetriť energie, ale poskytujú aj 100% financovanie úveru. Nemusíte tak vynakladať ani čas vlastných prostriedkov. To celé v ČSOB vybavíte bez poplatku za spracovanie úveru. Viac sa dozviete na ČSOB SK, Úver pre zdravšiu zem. Takže ešte chvíľu chcem predtým, jak presne na nejakého Nika de Aloizia sa opýtame, že čo pre teba vlastne znamená toto meno. To je zámavé v kariére Tomáša Halgaša určite, ale ten Oxford a to vzdelávanie my tiež veľmi, či už s Mišom Čongom, alebo aj v rámci Campus aktivít, to presne v tomto celom ako systéme pracujeme aj so školami a chceme pomôcť oh, prinesť ten growth mindset alebo podnikateľ uh, mentalitu foundera, mentalitu podnikateľa medzi tých mladých ľudí a aktivovať to v nich, lebo ja tiež som do nejakého treťaku na výške, oh, veľmi na tým nerozmýšľala, skôr som mal taký ten Corporate leader uh, v hlave, že presne, že byť uh, manažer nadnárodnej firme a možno viesť nejaký tím ľudí a mať ekonomickú školu a že toto je to, čo aj rodičia budú spokojní, aj, aj všetci budú spokojní, že presne, že je to pekné CV a príjemná kariéra, teplé miestečko a tak nejak si ideš, a vlastne to podnikanie nebolo na prvom mieste, lebo však to je vlastne stres, risk, uh, vypadané vlasy, nervy, pracuješ v nedelu cez sviatok, stále máš nejaké meetingy v hlave alebo nejaký možno biznis alebo nových ľudí, hajruješ, niekto ti odíde a tak ďalej, že fúr nejaký shit. Ja hovorí Mišo Pastier, same shit všade. A že či, keď si presne prišiel na, na tú školu do britského prostredia, čo je veľmi international, tak ako tam tá podnikavosť, a ešte na, na takom odbore možno viacej technickom, ako si bol ty, že, že jak to tam v tých ľuďoch zapalovali tie zápalky. Že halo toma, že It's entrepreneurial way, alebo <laughs> business way.
2: Mm, neviem, či oni do nás tlačili nejaký entrepreneurial way, ale určite do nás tlačili také, že, že snažia sa posúvať ďalej stále. A možno si to neuvedomuje veľa ľudí, ale Oxford má jeden z najvyšších completion rates. Znamená že nejakých 98 ľudí, čo Oxford začne, tú školu aj dokončí. A ako to dokážu? Každý človek na bakalár má nejakého vlastného hlavného profesora, ktorý si ho sám vybral a sa o neho celý, celé štúdium stará. Mentor, mentor, relationship, kinda. Také niečo. A. Za ročník si, on, si každý tento profesor vyberie možno nejakých troch, 4 ľudí, s ktorými chce stráviť budúce štyri roky. A Naozaj sú veľmi nápomocní a naozaj sa aj pozerajú, že keď sa niekomu darí menej, že prečo, ako mu pomôcť. A možno taká príhoda. Mal som naozaj veľa roboty a som odflakol nejakú domácu úlohu. A sme išli na tú hodinu, kde sme sa o tom bavili. A už keď sme sa lúčili, tak onže Tomáš, môžem ešte na sekundu, že no dobre, že čo? Že táto domáca úloha bola vážny šit. <laughs> že ty máš na oveľa viac, že toto od teba naozaj nechcem vidieť. <laughs> Normálne takýmto osobným prístupom priamo vedia takto trošku potlačiť človeka.
1: Jak veľmi tam je ten rešpekt uh, voči tým profesorom a profesorkám, že to sú fakt ľudia, ktorí aj v tom privátnom sektore dokázali veci. Že nie je to len niekto, kto tu 30 rokov píše skripta a rozpráva mi tu niečo, ale že vlastne rešpektujem aj za to, že vlastne on viedol nejaké týmy medzinárodné, alebo staval nejakú štruktúru, alebo pomáhal kodovať nejaký vzorec, alebo vytvoril niečo. Že majú to tam takto, alebo tiež sú tam skôr, že len je to Oxford, ale tí ľudia sú proste kapacity, ale akadémické.
2: V oblasti informatiky tam bolo veľa ľudí, ktorí mali rôzne úspechy. Aj neviem, či priamo zo súkromného sektora, ale že, že zo sveta <laughs> mimo akadémii. Takže mali sme tam ten, z hodou tento profesor, ktorý... ktorý ja mi povedal, že mám zľudomacú úlohu. <laughs> Bol človek, ktorý napísal niektoré protokoly Arpanet 2. To je, že predchodca internetu. On proste napísal niektoré základné protokoly, ako funguje teraz internet. A takýchto machrov sme mali na skoro každom predmete. Alebo čo boli na security. Tak to boli, mali v cevičkách veľkú dieru, o ktorej nemohli rozprávať. <laughs> Takže naozaj vedeli, ako to v tej branži celé funguje. A niekedy nám aj tak hovorili, že... že v akadémii, alebo teda na verejnosti sa nám e- ešte nepodarilo takýto nejaký algoritmus že rozbiť, ale niečo mi hovorí, že by som ho nepoužíval. <laughs> tak niekedy niečo takéto povedali a to, to bolo vidieť, ak mali, mali toho veľmi veľa za sebou. Alebo tým, že to boli naozaj priekopníci, tak aj niektoré domáce úlohy boli že extrémne aktuálne tiež, čo bolo security, tak akurát keď sme boli na Oxforde, tak niekto veľmi populárny taký internetový protokol a o dva týždne sme mali ako domácu úlohu to zreprodukovať. <laughs> Takže naozaj také, že extrémne, že cutting edge. A keď to prorazím trošku do
1: toho businessovieta, founderského sveta, tak... Bol si kofander Sféru, ktorý ste úspešne exitli s Nikom. Jak si spoznal Nika, tvojho kofandra?
2: Nik bol najmladší človek, ktorý dostal veľké peniaze od investorov na technologický startup. Mal nejakých 16 rokov vtedy. A, takže už keď mal nejakých 18, už predal firmu, asi povedal, že čo teraz so životom, pôjdem sa vzdelávať. A rozhodol sa ísť na Oxford. <laughs> A on bol nejaký, neviem, ročník nižšie. Sme sa tak niekde spoznali a um, občas som mu pomáhal s domácimi úlohami. <laughs> tak ma mal v hlave ako toho chytrého. A potom sa založiť firmu alebo teda mal nejaký nápad a to už som ja bol vo Facebooku. A tak mi napísal, že, že mám nejaké nápady, že nechceš sa stretnúť, že, že jasne rád pomôžem. A on mal taký nápad, že Takú veľkú zmenu to urobilo vo svete, keď vyšiel Google, že to zindexovalo všetky informácie, ktoré sú na internete. Ale teraz si predstavme, koľko vedomostí sa nikdy na Google nedostalo. že Máme ich nadali v našich hlavách. Že čo keby sme urobili niečo také ako Google, taký nejaký vyhľadávač, ale že by sme indexovali nie stránky, ale ľudí. A že to, čo majú v hlavách. Takže sme chceli taký produkt, že, že by som tam napísal nejaký... Tak predchodza Neuralingu, Máskoho. <laughs> Možno tak trochu. Nikto myslel tak, že by sa s ním človek potom vo fyzickom svete stretol, čo to bolo skôr taký, jak Tinder <laughs> vedomostný. Ale mňa práve napadlo, že čo by sme tu robili oveľa rýchlejšie, všetko online, že okamžite pripájanie. Ja som robil na tých Friend Suggestions algoritmoch vo Facebooku, takže okamžite som vedel, ako by som to naprogramoval. A vtedy hovoril, že to je skvelý nápad, že poďme založiť firmu. A vtedy som odišiel z Facebooku a sme založili firmu.
1: OK. A vo Facebooku boli smutní? Alebo boli, že á, jasné, ďalší startupista.
2: A tak stáva sa to. Ja som tam tak dlho nepobudol, takže boli trošku prekvapení, že som nepočkal ani na taký taký väčší, že bonus po nejakom čase, keď tam človek je. Um, a som si povedal, že na čo čakať. <laughs> takže... Taká
1: tá dvojka CTO a CEO, presne ako Jobs, alebo Bolmer a Gates, tak plus to sa dialo aj u vás, že ty si produkt a ty si ten, čo to predá. Alebo je to za teba také ideálne zloženie týmu?
2: Aj Nick bol technický. Robil computer science a philosophy. Zatiaľ, čo ja som robil maths and computer science. OK. Takže či... ja som bol taký, že vedel som programovať a dosť som sa vyznal aj v zložitých algoritmoch a podobne a on vedel tiež programovať a vyznal sa oveľa viac takých, že, že high level, čo by bolo teoreticky možné a ako to zapojiť s ľuďmi a mal taký dobrý feel pre používateľa. Takže nepovedal by som, že je to nejaký sales to určite, určite nie on dokonca naprogramoval aj prvú verziu našej Android apky. Takže naozaj sme obaja aj technicky makali. Jak veľmi po
1: tomto exite sa ti stále chce technicky makať versus že už poďme len uvažovať a dáme to nejakým našim pešiakom.
2: Ja mám vždy taký pocit, že rád urobím čokoľvek, aby som, sa do, aby som posnul firmu vpred. je to naozaj čokoľvek. Takže keď musím programovať, alebo keď vidím v tom najvyššiu hodnotu, tak programujem. Keď najvyššiu hodnotu vidím v tom, že musím vyplniť nejaké papiere a poslať štátu, tak to urobím. Ak je najlepšia vec, čo môžem urobiť, zorganizovať nejakú uh, firemnú oslavu, aby sme odľahčili situáciu. Čokoľvek, čo bolo treba robiť, tak to vždy rád spravím. Čo podľa si, že si founder, hardcore, akože máš to v duši, že si Definiuš
1: sa ako founder máš tú mentalitu?
2: Ja si myslím, že áno. Sme sa o tom akurát bavili aj s Nikom, že nás je ťažko zamestnať. Lebo je ťažké nám zmieriť sa s niečím polourobeným. A máme veľmi, je nám ťažké zmieriť sa s tým, že niečo, je, niečo sa nedá zmeniť len kvôli nejakej byrokracii. To je nám veľmi ťažko prehodnúť. Takže aj po akvizícii to bolo také, také veľkofiremné prostredie. To v podstate
1: um... áno, Twitter je korporát, akože už to nie je ani zďaleka nejaký startup iG o 20 ľuďoch.
2: Áno, ale teda treba povedať, že veľa vecí v Twitteri stále fungovalo dosť startupovo. Takže
1: boli tam he alebo agilný prístup k iteráciám produktu.
2: Dá sa to povedať pozitívne aj tak. A možno trochu tak realistickejšie. Vo veľa veciach neboli nejaké zadefinované limity a vo veľa veciach bol trochu chaos. Ale zase, to, to je startup. <laughs>
1: No a táto celá skúsenosť, ó, alebo táto jazda, však ó, akože často sa buduje bud na to, že sa z toho zmení proste firma, ktorá pri dividendy, buduje zisky a foundry sú spokojní, zamestnanci sú spokojní, lebo majú potenciálne ESOPy. Alebo povieme si, že dobre, 4-5 rokov poďme sa do toho zakúsnúť a ideme exit. A to je naša stratégia. Vy ste mali od začiatku s Nikom stratégiu, že poďme toto exitnúť nejakému väčšiemu a už aj vytypované, že tieto tri korporáty to od nás kúpia a potom sa môžeme venovať niečom ďalej alebo bola to skôr tá myšlienka, že poďme vybudovať fungujúci biznis, ktorý bude 15 plus rokov živiť nás, naše rodiny a
2: ja sa na to nepozerám z pohľadu, že ako exitnúť, ja, toho, ja sa pozerám oveľa viac na to, že ako vytvoríme hodnotu. A keď už je vytvorená hodnota, tak to má často aj potenciál na nejaký dosť dobrý biznis model, z ktorého sa dá potom profitovať, alebo to má veľkú hodnotu niekomu inému, kto je za to ochotný veľa zaplatiť. To znamená, že my sme vôbec do toho nešli s tým, že poďme, ja neviem, ideme to predať, alebo ideme na burzu alebo niečo. Skôr to bolo o tom, že videli sme nejakú príležitosť a chceli sme vytvoriť čo najviac hodnoty pre svet.
1: No, toto je tiež a to si dobre, dobre ak vynačal tú tému, že ty si na veľmi kompetitívnom trhu robil niečo unikátne, alebo že poďme spraviť niečo unikátne, ale často sú úvahy o tom, že v podstate už všetko bolo vymyslené alebo že na všetko už sedí niekde nejaký tým, ktorý niečo vymýšľa a že dneska priniesť nejakú inováciu a vytvoriť ten svoj modrý oceán a svoj úplne vlastný trh je veľmi, veľmi náročné. Tak sa na to pozeráš ty, že v rámci už možno aj ďalších biznisov, ktoré či už chceš lídovať alebo advajzuješ, radíš že ako je vlastne, ako uchopiť tento prístup, že ten svet je zaplavený už všetkým, na všetko je nejaká služba, gadget, tool, apka človek, niečo, že ako ešte napriek tomu vymyslieť stále niečo nové a posunúť ten biznis alebo presne vytvoriť ten modrý oceán, že toto je môj trh a tu zistia aj neviem, všetkých ľudí.
2: Svet sa určite veľmi zrýchluje, špeciálne teraz s umelou inteligenciou. Je to extrémna rýchlosť, zako ako sa možnosti vyvíjajú, ale s Tým, že sa vyvíja, sa aj veľmi rýchlo mení. Menia sa zvyky ľudí, menia sa technologické možnosti, menia sa možno nejaké sociálne situácie a v každej tejto zmene je nová príležitosť. Takže aj teraz, keď si pozrieme s týmto GPT a podobne, je veľmi veľa možností, ako to aplikovať. Alebo keď si pozrieme aj tie sociálne siete, tak som a stále pozrieť, že je veľa vecí nevyriešených. A práve preto sme si povedali, že má to šancu a môže to byť veľmi, veľmi zaujímavé. A reálne je to tak, že keď
1: si uh, v Londýne, uh, alebo aj niekto dožije v New Yorku, v San Francisco, alebo v Berlíne, telaví v proste tieto meky inovátorov, tak uh, by že ty v odzovkách, uh, keď si v tej tvojej štvrti, kde žiješ, že tam proste tie nápady a ten, ten drive ľudí a toto všetko, že to ťa celé nejako tlačí, posúva, že akože doslova vznikajú na obedoch nové startupy, ktoré majú pomaly, ja si pánam doteraz legendárnu mušovú vetu, taký slovenský dizajner, ktorý viacero veci v Silicon Valley vymyslel, bol tam taký slovenský pioneer a veľa Slovakom tam otvára dvere že mali sme nejaký startupy, ktorý mal, ja neviem, že milióna alebo dva dolárov obrat ročne, až to bol moc malé, pre nás nezaujímavé, tak sme to niekomu len tak posunuli a darovali. A čo si niekto povie, že dva milióny dolárov alebo eur ročne, však to je proste, že famozný biznis, ktorý chce mať tu v Bratislave. Takže fascinujem na ten, ten svet Londýna alebo týchto MEC, že ako to tam reálne zeda že ty ako founder si tam doma? Proste ľudia ti rozumejú, môžeš sa s nimi baviť na rovnakej úrovni?
2: Platí takéto pravidlo, že stávame sa priemerom ľudí, ktorými sa obkolesujeme a platí to aj tu, že keď sa stýkame s veľa, veľmi ambicioznými ľuďmi, tak aj nás to nejak ženie k novým nápadom a k novým možnostiam. Ale čo sa týka také incentivizácie, pozera sa na tieto oveľa väčšie veci, tak ono je to globálny ekosystém. Keď si človek pozerá, aké teraz sú úspešné startupy, alebo keď chce ísť za investormi a podobne, všetci títo ľudia majú globálny rozhľad. To znamená, že naozaj človek musí definovať nie v rámci nejakého Londýna, ale v rámci sveta. Takže keď už mám niekoho presvedčiť, aby do mňa zainvestoval, tak musím im vysvetliť, prečo je to lepšie, ako investovať do nejakej americkej firmy. A práve tam vzniká taký ten, taká tá globálna konkurencia, že musím presvetiť, že moja firma má šancu byť miliardová firma. Inak to tým investorom nie je veľmi zaujímavé, teda tým najlepším. Hej, čiže teba ako foundera
1: vlastne už aj nezaujímajú nejaké lokálne biznisy, že poďme
2: stavať oh,
1: okamžite since day one globálny produkt.
2: No tak dá sa začať v malom a rozvíjať, ale vždy to musí byť tá vízia, že ako sa z toho dá urobiť miliardový produkt. A
1: jak jak vyzerá to uvažovanie? Že človek, ktorý chce zajtra ísť rozmýšľať nad miliardovou firmou, takže čo sú akéby za teba nejaké veci, čo ty tam potrebuješ? Jak by možno mal vyzerá tým, alebo nejaká roadmap, alebo všeobecne ten go-to-market strategy? Že ako sa na to pozeráte z tvojich skúseností?
2: tak to štatisticky asi 95% firiem (takujem) zlyhava takýchto veľmi ambicívnych startupov. To znamená, že naozaj veľmi veľa toho musí do seba zapadnúť, aby to naozaj vyšlo. To znamená, že naozaj musí veľa vecí výsť. Jedna vec je mať skvelý nápad a vidieť nejaký potenciál v nejakej oblasti. Potom ide o to, ako okolo toho viem vytvoriť biznisový plán, aby to nebol len nejaký nápad, ale aby sa to konturovalo do takej nejakej firmy. Aby to nebol nápad, ale biznis. A tým treba potom presvedčiť nejakých investorov zohnať kapitál, alebo spraviť nejaký, um, nejaký prototyp, nejaké MVP a podobne. Potom tam ukázať, že je naozaj záujem ľudí. A to aj skvelý nápad môže na tomto zlyhať, že sme si mysleli, že rozumieme, ako by to mohlo fungovať a nefunguje to. Stáva sa, tak sa to treba upravovať. Potom je tam veľmi, veľmi veľa roboty, ako sa to stále upravuje že je to extrémne vzácne, že ma niekto nejaký nápad a teraz to niekde na internet a teraz ľudia padajú dokoli jednáhaču peniazmi. Vôbec to tak nefunguje. Takmer vždy sa začína niečím, čo úplne nefunguje, ale je tam vidieť nejaký zárodok niečoho zaujímavého a tam treba veľmi aktívne sa rozprávať s tými používateľmi, veľmi aktívne na tom pracovať a veľmi aktívne to vyvíjať. Takže nemám jednoduchú odpoveď na tú otázku. Naozaj treba nájsť nejaký, nejakú medzeru na trhu a treba to veľmi veľmi dobre vyexekuovať.
0: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus
1: Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť pozvísť sami alebo ma prídi na kávičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z kampusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostiovi. Počúvaš podcast
0: Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork.
1: A za investorom ty chodíš teda až keď máš prototyp otestovaný na 10 až 100 používateľoch alebo 100 až 1000 a že dobre, tak už sme to 4 krát pivotli, vybudstrepovali sme po roka, tu sú prvé čísla, dajte nám ačkový round a toto ideme robiť 12 mesiacov no a proste garantujeme, že sa to posunie úplne inde.
2: To je jeden spôsob, ako veľmi záleží aj na Foundrovi, aj na tom aký je to nápad, Napríklad tým, že Nik bol predtým už úspešný, tak sa podarilo zobrať peniaze od investorov len s tým, že sme mali nápad a víziu, ako z toho spraviť veľmi dobrý produkt. Ale Čo nemali sme ešte nič, že by investovali
1: do vás dvoch. Alebo akoby Donika, že dobre, toto je úspešný chalan, už teraz
2: dal, poďme to skúsiť znova. Aj tým, že môj background bolo, že som kodil tie Friend Suggestion algoritmy, tak to bolo také, že to veľmi dobre sedí, že tam bol taký, um, sa tam hovorí, že nejaký že market founder fit. Takže naozaj, že títo foundry majú skvelý nejaký background, do takéto nejakej oblasti. A potom, áno, veľa ľudí nemá to šťastie, že má taký skvelý background a vtedy veľmi pomôže dostať sa k takým nejakým dobrým číslam. A um, ako vravíš, netreba mať, že tisíce používateľov, akože čím viac, tým lepšie, ak sú to dobré čísla. Je oveľa dôležitejšie ukázať, že nejakej hrstke ľudí sa to strašne, strašne páči a veľmi to milujú a sú za to ochotní platiť a podobne. Špecine, keď je to nejaký že B2B produkt, že to predáva firmám. Tam stačí zo pár firiem, že o to prejavili záujem alebo dokonca už platia. A to je extrémne silný argument <laughs> investorom, aby do takého niečo zainvestovali. Ale ide
1: vôbec budovať svetový produkt bez investorských prachov? Teoreticky sa to dá. Ty máš v hlave, že, dobré, že každý ďalší produkt, ktorý idem robiť alebo službu, tak okamžite idem za môjim telefónnym zoznamom investorov a že pozrie sa s vašimi peniazmi, toto vie byť Go Global since day one.
2: Tak oni sa na to, niekedy sa hodí sa na to pozrieť z ich pohľadu. Oni majú nejaký kapitál, je to rizikový kapitál, takže um, sa snažia urobiť také, že nájdu 100 potenciálnych produktov a dúfajú, že jeden z nich bude strašne veľký a to pokrie všetky tie straty na ďalších 99, ktoré sa až tak nevydarili. Čo oni chcú vidieť? Chcú vidieť, že tomu founderovi môžu naozaj dôverovať, že niečo majú za sebou, alebo že veľmi to dobre ten founder vymyslel. A tiež sa chcú pozrieť na to, že vieme narávať, povedzme, s tými peniazmi, že vieme, čo s nimi robiť a tiež chcú vidieť, že to bude fungovať. A to môžu buď dôverovať fandrovi alebo môžu chcieť vidieť nejaké
1: dáta. A na prácii videl Nikovi, že dobre, začal 16-18 exitov, kvázi do konca života zahojený, a že okamžne dostal aj prvú lígu investorov do vášho týmu, že videl si na ňom obrovskú skúsenosť napriek mladému veku, že proste á, vie, čo robí, hovoril proste týmu, alebo spolu ste vymysleli ďalšie kroky na základe už toho, alebo často ste sa opierali práve o tú prvú lígu, lígu investorov.
2: Povedal by som, že obe. Je veľmi poznať, keď founder už predtým mal firmo. Keď je to, sa to mohol, že repeat founder. Mm, je veľmi, veľmi veľa vecí, čo človek by urobil inak, alebo čomu by sa chcel lepšie venovať. A veľmi veľa týchto vecí nik mal už prežitých, takže veľa chyb sme ne, takýchto nerobili. A to samozrejme veľmi pomohlo. A samozrejme, vo veľa veciach, čo sme sa neboli istí, tak sa dalo spoláhnuť na našich investorov. Veľmi dobrých sme mali.
1: Máš nejakú takú uh, príhodu, ktorá ti s tými investormi odkviela v hlave, že nejaký, nejaký názor alebo nejaký brutálny shift niekedy večer na kole, že OK, wow, že toto som uh, nečakal, že poviete, alebo nejakú takú väčšiu, naozaj ukázali, že, že my poznáme biznis, vieme, sme tu pre vás a možno ťa to až tako, tak v dobrom vyfaskalo, že wow, že tak super, že máme týchto ľudí v týme.
2: Tak všetko by som povedal, že mali sme niektorých takých veľmi vizionárskych investorov, ktorí nám naozaj povedali nejaké veľmi, veľmi zaujímavé veci, čo sa dejú aj vo svete a v nejakých iných startupoch a s čo by sme si mohli zobrať príklad, alebo um, nám veľmi pomohli niektoré veci domyslieť alebo krajšie odprezentovať. Ale ďalšia taká veľká časť hodnoty boli ich konexie a kontakty že keď sme potrebovali, že COO, že, nekoho, že operatívca skvelého, tak nám našli extrémne, extrémne dobrého. Sme mali, všetci, čo ste programátori tak budete vedieť, že uh, Stack Overflow, tak on bol COO of Stack Overflow. A to sa nám podarilo najať cez našich investorov. A to bolo, to bolo neuveriteľné. Alebo keď sme mali nejaké, že nevieme ako niečo naceniť, alebo ako s nejakou firmou jednať. Tak sme sa spýtali nejakého investora a oni nás buď prepojili na nejakého úplného maníka, sa tam strašne vyznal, um, alebo nás nejak prepojili alebo nám sami poradili. Toto prezident hovorí aj rastohľávač z Minitu, ešte keď sme robili dávno
1: podcast a oni ešte neexitovali, ale už mi vtedy hovorí, že má prvú lígu investorov, že mám v týme človeka, čo si sms s Macronom, prezidentom Francúzska a podobne a že to sú proste, že otvárači dverí a ich netvorku, ešte Dušankovtný dávne, všetci Ordelor tiež, keď exzitovali, tak hovoril, že najali v Londýne človeka, ktorý mal, oni robili uh, saskový biznis pre reštaurácie a ten človek mal v gastrobiznise plno kontaktov, tak ho najali. Zaplatili mu samozrejme veľa peňazí, ale ten človek len zobral svoj uh, netvork a Što toto vyskúšajú, túto aplikáciu, mám tu takých šikovných ľudí, bam, 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 a zaraz boli nasadený v polovici dôležitých chainov v Londýne a mm-hmm. mohli testovať ten svoj produkt, takže niekedy ten akože acquire, alebo taký ten investícia do toho investora, možno cofundera, alebo nejakoho advisora je...
2: Ano sa hovorí, že žijeme v meritokracii, a akože je to pomerne pravda, že treba mať dobrý nápad a treba, aby to naozaj fungovalo a mať nejaký skvelý produkt a dá sa tým presadiť a presvedčiť tým reštaurácie alebo akékoľvek iných klientov, ale je celý tento systém lubrikujú. <laughs> to v podstate aj Dan Hale z product boardu
1: českého a keď sme sa bavili, tak hovoril, že Silicon Valley, že to je čisto kontaktu, že tam je Huberma, Hubert Palan, ktorý tam behá mezi doslova ofisami a, a baví sa s človekom zo stripu potom z Facebooku a potom, alebo z Mety a potom ide rovno do google a že to reálne sa deje po mali v tých kaviarnách, že tu sedí chalan, poď rovno, ideme na meeting, alebo tu sa rovno predstavím a že je to neveriteľné, že vlastne tento ultra-digitálny high-tech svet uh, stále funguje na tom, že kdo koho pozná. Ano.
2: A v zelikombali je to úplne najextrémnejšie. Ja som tam strávil nejakého možno pol roka a Teraz môj nový co je zo so Silicon Valley, alebo teda býva tam už veľmi dlho. A keď sme chceli k niekomu intro, alebo keď sme rozmýšľali, že sa s niekým spartnerujeme na niečo, alebo od niekoho by sme si chceli nechať poradiť, tak vždy hovorí také niečo, že a s ním som vtedy behával, alebo um, on bol spolu bývajúci môjho najlepšieho kamaráda. <laughs> Takže naozaj po takýchto v každodenných veciach sa človek spozná po, v, v, ako s veľmi veľmi veľa ľuďmi, z ktorých často sa vyvinú veľmi... Takže, tak milé mi je, tak hovorí kamarát,
1: že, že to je výzva, že dobre, že v Brajsláve sme všetci zlinkovaní, ale že si toto v Berlíne, v Tel Aviv a v Londýne, že to je že next level shit. A chápem, že to ide ale iba tak, že si zbalíš do rúksaku veci a ideš tam na porok aspoň. Jak ty buduješ svoj network? Okrem toho, že si za niekoľko miliónov startup.
2: Oveľa lepšie sa mi networkuje, keď ide o nejaký biznis. M, je mi pomerne ťažké robiť také, že poďme si len sadnúť a pokecať. Na to mám stále pozitúť, že nemám čas. A aj veľa iných ľudí si povie, že a čo len tak sa porozprávať, na čo. ale ako náhle ide o nejaký projekt alebo nejaký biznis, alebo že niečo nové zakladám, alebo že um, niekoho advajzujem a chcel by som ich prepojiť, tak oveľa, oveľa, oveľa lepšie sa networkuje. Takže okamžite viem hoci, akému investorovi napísať, že um, my sme sa vtedy niečo stretli, ale si hovorilo o takýchto nejakých uh, nápadoch a máme zhodovou konstiť firmu, ktorá sa takému niečomu venuje. Prepojiť. a samozrejme veľmi veľa z nich je, že áno aj si pri tom zavolajme a porozprávaš mi o tom a je to oveľa jednoduchšie ako niekomu takému pred zo pár rokov napísať len tak, že poďme si sadneť na kávu. Ok, ale tak uh,
1: tieto kávy alebo možno pre teba presne nejaký sailing alebo pilotovanie alebo tanec. Uh... Toto mi povedz, kompetitívne prostredie, už od vysokej školy, možno ešte aj na strednej, potom Startup Svet, Exit, Nový Founder, Silicon Valley, Londýn, že jak to, že ešte ne, sú všetci títo ľudia totálne vypalení. <rý> že, že vlastne, jak tam zachovať aj takú tú mentálnu pohodu a stále, že vlastne mám aj kamarátov, s ktorými sa viem baviť o tom, že aký si mal deň a ako máš rodinu.
2: Podľa mňa úplný Základ je taký uhol pohľadu, že áno, ten svet je kompetitívny a vie byť krutý, ale väčšinou mi to tak nepríde. Väčšinou môj najväčší kompetitor som ja sám a väčšinou sa snažím stále niečo robiť lepšie a vytvárať viac hodnoty, vytvoriť niečo lepšie pre našich používateľov a podobne. To znamená, že nemám pocit, že by som každý deň išiel spať s tým, že kokšo, musím poraziť ešte niekoho. Ono je to oveľa viac, že taký pozitívny výhľad do budúcna, že čo všetko by som ešte mohol robiť, aby som toto zlepšil. A samozrejme mám výborných kamarádov, mám skvelú rodinu a veľmi mi to v živote pomáha ostať kľudným a úplne v pohode. To ak ako také, takú životnú infraštruktúru, že um, keď všetky také, že osobné veci fungujú, tak to je veľmi, veľmi fajn.
1: No ja že to je často super barlička, že keď sa máš spolahnúť na uh, kamošov alebo partnerku, alebo nejakú rodinu, že prieš doma a vlastne nemusíš tam s nikým bojovať, ale ano. že nejak uh, prírodzene je tam kľud, je tam dobrá nastavená atmosféra a potom vlastne môžeš ísť do toho biznisu alebo nejaký športovec športovať a tam proste podávať tie výkony.
2: Áno, ale aj to nie je úplne najlepšia paralela, lebo športovci majú veľmi striktne zadefinované nejaké pravidlá, v ktorých, v ktorých superia o milimetre a milisekundy. Zatiaľ, čo v biznise je to Úplne iné, každý sa snaží vytvoriť si vlastnú nejakú hm, takú malú monopolu. Sa snaží byť v niečom unikátny, kde čo nikto iný nerobí, alebo nájsť používateľov, s ktorými sa ešte nikto nerozprával. Takže je to úplne v tomto iné ako šport. Samozrejme že v športe sa snažím strašne optimalizovať každý svoj deň, aby som vymačkol ďalšiu sekundu. V biznise je to oveľa viac o takom širšom rozľade a širšom rozmýšľaní a podobne. Je
1: to pravda, že áno, že v profišporte naozaj chceš poraziť človeka, tam nechceš poraziť sám seba, lebo mm-hmm. ty chceš vyhrať to zlato, keďže ako founder si vlastne tvoríš svoje vlastné nejaké závody a ktoré ideš hrať v ten deň. Takže takže to je na aj super na tom podnikaní alebo na tom founderstve, že vlastne ty si, ty si určuješ, ktoré ideš hrať bitky a ktoré vlastne ti za
2: to. Ešte jeden taký rozdiel je, že byť founderom je veľmi široká disciplína. Je tam toho strašne veľa a je toľko, čo sa môžem ešte naučiť v oblasti psychológie, v oblasti rečníctva, aby môj investor pitch bol ešte lepší. Albo toľko vecí, na čo môžem pracovať v mojich programátorských schopnostiach a technológiách, alebo produktových schopnostiach, alebo s dizajnom. Je to strašne, strašne, strašne veľa. A to je také, že na jednej strane to môže byť Také zdrvujúce, že je toho tak strašne veľa, čo sa ešte musím zlepšiť. Ale na druhej strane dá sa to pozrieť aj veľmi pozitívne, že stále je kam rásť a veľa ľudí sa do toho až tak nemá, takže sa dá pomerne rýchlo byť veľmi dobrý vo viacerých veciach. To znamená, že keď si človek naozaj vyčlení zo pár hodín za týždeň na čítanie novej knihy alebo niečo alebo vzdelávaním sa v rôznych oblastiach, tak veľmi rýchlo je to čítelné. Ja sa snažím také, že aspoň 3 knihy za mesiac prečítať a Vždy si vyberám niečo podľa toho, čomu sa zrovna venujem alebo na čím premyšľam. A je to veľmi rýchlo vidieť, že keď je nejaká diskusia, neviem o AI, tak mám to tak načítané, že takmer určite som počul skoro všetko, čo mi človek na druhej strane povie. A viem veľmi rýchlo zareagovať, viem si to presne zadeliť, že aká je tam teória, poznám dokonca, ako sa tie modely trénujú, takže okamžite viem povedať, keď sa mi niečo nezda, čo ten druhý človek rozpráva. A okamžite je to úplná hodno, iná hodnota aj pre ten startup. Toto bolo zaujímavé, keď Marek rozhodu
1: sedel, ktorý sám trénuje svoje vlastné ajčko už od 2010. A zaujímavé bolo aj to, že vlastne priznal, že ešte vlastne nemajú business model a je to taká jeho <laughs> iniciatíva, ktorá ale one day verí, teda, že niečo priniesie. A oni to robia hlavne v Prahe. Samozrejme, má medzinárodný tým a hovorí, že stáva firmu globálnu, že bez ohľadu na to, kde sedia, ale headquarter majú v Prahe. A bola asi dva mesiace vo velí a rozprával presne to, že, že ten mindset ľudí tam, mm, že tam sú frontiers, napríklad toho AIčka a nikto nerozprával, že ty vole Marku, čo to deláš, prečo dávaš toľko energie, času a peňazí do takéhoto niečo a práve všetci boli naopak, že wow, že ty už toľko toto investoval, toto máš a pozri, mi máme toto, to, tu sedí taký človek, že niekedy aj presne tá, tá celá bublina o, jak si hovoril, že s kým si taký si tak to je to, čo ťa vlastne žene tlačí dopredu, až ty vlastne ani keď o, máš takých o, Tomášov okolo seba tak ani ti nepríde, že vlastne niečo iné by si mal robiť. Ako keď sa být?
2: človek dostane do takého toho mindsetu, že naozaj idem vytvoriť hodnotu pre svet, tak áno <lacht> ťažko sa robí veľa iných zamestnaní alebo veľa iných vecí tie človek nejaký jeden zo pár tisíc ľudí Oveľa lepšie sa človek cíti, keď niečo sám vymyslí aby do toho dať hoci koľko veľa času.
0: Toto je Peťo Šebo, kapacita prvá. Keď
1: majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť influencer. Počkaj, no počkaj, počkaj. Ale...
0: A toto je gabotot, kapacita druhá.
1: Keďže nestačí to prvé, že ak budeš robiť ten, že budeš proste ľuďom na nervy a budeš všade vyskakovať, tak áno, to prvý cieľ sa splnil a druhý je, že sa s tebou asociujú, že si kreten.
0: A síce obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram, ale neberú sa príliš vážne a to sa nám páči.
1: Keď sa to teda mi Iný, ktorý ma tam akože polajkoval za posledné dobu. Však lebo ťa mám rád, oh, lebo chcem pomôcť tomu algoritmu, dokonca ty videa dopozerávam dokonca, vieš koľko energie mi to berie.
0: <laughs> Skúste si pustiť Buzzworld s Gabom a Peťom, budete mať krajší útorok.